0: Hola, buenas noches. Soy Lide Filippi y este es nuestro programa El Universo Te Envuelve donde cada jueves hablamos, meditamos, interpretamos cómo está el cielo que nos es disponible y cómo nosotros vivimos las energías. Hoy vamos a tener un programa muy particular porque hoy vamos a hablar de cómo está el cielo hoy y qué incidencia tiene eso en nuestras vidas, programa a programa, jueves tras jueves venimos hablando de cómo sentirnos mejor con la realidad que tenemos, con la realidad que queremos tener, cómo están nuestras eh, proyecciones, nuestra visión de futuro, cómo está nuestra vida, cuán conforme nos sentimos con ella o no y cómo las energías que están en el cielo influyen día a día en nuestra realidad. Entonces en este programa quiero brindarles un montón de tips y un montón de lugares donde recurrimos los astrólogos para eh, fundamentar lo que interpretamos y sobre todo contarles sobre muchas dudas que tienen las personas sobre si los signos son las constelaciones, eh, cómo influyen las lunas nuevas, eh, qué significa eh, cada planeta que está en un lugar en el cielo. Por ejemplo, un tema muy interesante y que a mí siempre me gusta aconsejar es que salgamos y miremos al cielo y muchas veces vemos estrellas como muy importantes y después entramos en las redes o nos conectamos a internet y decimos, wow, cómo se veía Júpiter, cómo se veía Saturno o la estrella de la mañana y la, o la estrella del atardecer que hay Venus, que es una sola Venus, pero que a veces vemos que esa Venus está delante del Sol o detrás del sol y tienen dos significados totalmente diferentes. También esta semana comenzamos a transitar el sol en escorpio, entonces este sol y este momento del año que nos trae mucha transformación. Todos tenemos en cual o determinado lugar de la carta a escorpio y hay que ver dónde está iluminando el sol ahí. También vamos a hablar de eso, vamos a hablar que estamos cursando un cuarto menguante y que justamente la semana que viene, creo que es el jueves de la semana que viene, vamos a tener una luna nueva en Escorpio y el próximo programa vamos a hablar mucho de eso, pero hoy vamos a hablar de este cielo, de este cielo hoy, es más, ahora, en este instante, donde tenemos una luna en Leo a 7 grados... Una, un sol en escorpio y un ascendente en Tauro a 27 grados en este instante que está comenzando el programa a las 21 horas y vamos a ver qué significa todo eso. Así que va a ser un programa de mucha información donde les voy a pasar bastante data astrológica y dónde encontrarla y contarles las novedades que les vengo contando jueves tras jueves, que iniciamos en la Escuela Isis de Buenos Aires la inscripción para todo lo que es el 2022 y estamos todos los profes eh, haciendo entrevistas a todos aquellos que quieren estudiar como así también tenemos talleres en todos los sábados de noviembre menos el segundo sábado ese no pero todos hay talleres de un oráculo astrológico, taller de derivadas eh, y vamos a ir contándoles de qué se trata. Todos nuestros programas, como les cuento todos los jueves, los pueden encontrar en Spotify, en, el, en los postcards que les dicen ahora, ¿vieron cómo estamos todos con las palabras nuevas? Entrando a Spotify, RSS Radio y buscando nuestra programación y la de todos los que trabajamos en las radios. Así que con toda esta onda de contarles las novedades astrológicas y las posesiones, posiciones planetarias, pero como así también escuchando y vibrando muy buena música y escuchando cosas buenas. Quédate aquí en RCS Radio que enseguida volvemos. Aquí estamos juntos nuevamente en esta noche que nos convoca como todos los jueves a la noche. Y quiero contarle un poquito de todos los programas o los diferentes programas que los astrólogos recurrimos para tener información. Eh, un programa que estoy utilizando mucho y que aconsejo es el Stellarium, que lo pueden bajar del Play Store, eh, es maravilloso porque uno puede salir y enfocar al cielo y entonces ve, eh, el, eh, hay eh, directivas para su mejor funcionamiento, pero es muy fácil, ustedes enfocan el celular sobre la luna y les dice si la luna está en Leo o no, eh, o una estrella muy brillante y les dicen que es Júpiter o Venus, es para identificar las estrellas, a todos y los planetas, a todos los que nos gusta esto, nos apasiona ver el cielo, ¿no? También hay gente que con eh, eh, lentes especiales eh, pueden ver los planetas. Como les conté en un programa, me mandaron una foto de Júpiter que se veían todos sus anillos y las lunas por debajo. Entonces, el Estelarium está bueno porque si ustedes empiezan a jugar un poco con el Estelarium, van a ver que le pueden poner las constelaciones, le pueden poner la línea del horizonte y está maravilloso. Por qué sé yo, yo, por ejemplo, me levanto a la mañana. Y vieron que muchos miran el clima o miran el noticiero. Bueno, yo antes de todo eso abro el estelarium y me fijo si ya el sol amaneció o no, si el sol está cruzando la barrera del horizonte o no y en qué signo lo está cruzando. Eh, entonces, bien, está bueno poder mirarlo. Y el estelario le va a brindar un montón de información. Pero ahí surge que muchas veces, por ejemplo, Júpiter está en Acuario y cuando ustedes ponen el estelario y ponen las constelaciones, pareciera que no estuviera en la constelación en la que figura en las efemérides. Bueno, la realidad es que los signos no son las constelaciones para los astrólogos. Los signos del Zodíaco se generan por el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Esta órbita terrestre fue dividida en 12 partes iguales de 30 grados cada una, siendo el inicio del Zodíaco en el momento en que el Sol desde nuestra visión de la Tierra llega al punto equinocial de Aries, dando comienzo a al año astrológico. El año astrológico no comienza en enero como el año nuevo nuestro, el primero de enero, sino que comienza cuando comienza el signo de Aries. Entonces, es como nuestra astrología es geocéntrica. El sistema solar, todos los planetas giran alrededor del Sol. Pero nuestra astrología es geocéntrica, porque nosotros estamos parados en la Tierra. Entonces, parados en la Tierra, vemos que el Sol se desplaza, que en realidad no se está desplazando el Sol, el Sol está fijo, la que se desplaza es la Tierra, pero nosotros vemos todo desde la Tierra. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos, como cerrar los ojos, imaginar el Sol en el centro, imaginar toda una franja zodiacal que es el camino de vida o sendero de todos los animales que llevan el nombre de las constelaciones, pero que no son las constelaciones. Si yo hoy el sol en escorpio, no está sobre la constelación del escorpio, está sobre esa parte de esa banda zodiacal que domina, denominamos escorpio. Esto es muy importante saberlo. Porque si no surgen dudas y discusiones, pero ¿y cómo si la constelación...? No, 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 no. Nuestros signos tienen el nombre de las constelaciones, pero no son las constelaciones. Vendrían a ser como que es la cualidad energética. Es como si yo tuviera un escenario, una obra de teatro. El escenario sería la casa astrológica, donde se mueven los planetas. Los planetas serían los actores. Y ese signo donde está el planeta es la cualidad energética que está viviendo ese planeta. Por ejemplo, lo más común es el Sol, porque el Sol va transitando en los 12 meses los diferentes signos. Entonces, cuando el Sol entra en un signo como ahora Escorpio, ese Sol que para nosotros en la carta natal es nuestra identidad... Tiene la cualidad de escorpio, ¿sí? Tiene la cualidad de la transformación, tiene la cualidad de muerte y resurrección. Escorpio es un signo de agua, de muchísima intensidad. Entonces es ir a nuestra carta y fijarnos en qué lugar tenemos escorpio, qué área, porque cada casa es un área de la vida. Entonces a todos, a todos, el sol hoy nos está transitando un área de la vida y esa área de la vida la está iluminando. ¿no? Muchos pueden tener su carta natal y bueno van y se fijan donde tienen escorpio y los que no tienen posibilidades de imprimirse una carta natal. siempre bueno les aconsejo la visita a un astrólogo o ponerme en contacto con alguien que sepa de astrología, me va a brindar mucha más información que meterme en lugares que me saquen la carta y me impriman, ah bueno, tenés el sol en tal casa y significa esto. ¿Por qué? Esto con lo que yo no coincido para nada. Porque cada uno vive las energías según el camino de evolución que tenga con su alma, va a interpretar las energías de cual o de determinada manera. Entonces dos personas iguales tienen el sol, en, tienen el escorpio en el mismo lugar de la carta natal y van a vivir ese sol totalmente diferente. La muestra de esto la tenemos que cuando nacen gemelos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos que tienen casi la misma carta natal son el día y la noche. Miren. Eh, esto, bueno, yo la verdad es que en todos mis años de astrología lo tengo muy comprobado. Particularmente tengo dos mascotas de la misma camada, las dos sol en virgo con luna en cáncer. Ustedes se dirán, ¿le haces la carta a la mascota? Sí, le hago la carta a las mascotas y toda mascota que entra a mi casa entra con su carta natal hecha, si no, no entra. Eh, uno... Eh, las dos de la misma carmada son totalmente diferentes. Y entonces se dicen, y, pero entonces los adoptados eh, que no tenemos eh, la hora, quizás no tenemos la hora de nacimiento. Créanme que muchas veces yo hice cartas de chicos que fueron adoptados e hice la carta del momento que los encontraron en un hospital, o en una iglesia, o en un baldío. Le hago la carta del momento en que fue encontrado y trae un montón de información para la persona. Entonces, ver hoy el cielo, todos los niños que están naciendo hoy, están naciendo con este cielo. Pero no me quiero desviar del tema. El cielo de hoy yo lo puedo encontrar en el estel estelarium, ¿sí? esa es una opción, otra opción es que yo vaya al, Astropampa, vaya al Play Store y baje a Astropampa, eh, que es gratuito, eh, y me va a traer el Astropampa tres gráficos. Uno es la efemérides, que me va a decir la posición de los planetas donde están. La otra es un gráfico que me va a mostrar el, un círculo, un mandala, con dónde están los planetas en cada signo y cómo están dialogando esos planetas a través de los aspectos. Y el tercer ítem es que me va a marcar las lunaciones del mes, luna nueva, luna llena, entonces yo puedo utilizar para investigar. Hay otros tres programas que les quiero contar, pero antes de contarlos, nos vamos a ir a una nueva tanda eh, musical y nos vamos a quedar acá en RSS Radio, siempre escuchando cosas buenas. Y aquí estamos comenzando nuestro bloque número 3. Después de esta linda tanda musical, ya les conté de dos programas, el Stellarium y el Astro Pampa, y ahora quiero comentarles del astro.com. Para todos los que se inician en astrología y los que estamos más avanzados, está bueno el astro.com porque es un programa gratuito que ustedes hasta pueden bajárselo en el celu que yo creo que es el único que se puede bajar en el celu, por ahí existe algún otro que yo desconozco. Entonces ustedes ahí se generan un número de usuario y contraseña y pueden estando en cualquier lugar, en la playa, en el río, en el medio de la montaña, en la nada misma, quieren hacerle la carta a alguien o quieren hacerle la carta a un evento porque se puede, me pasó algo, tuve un episodio, feliz no feliz, un episodio con el auto o cualquier otro episodio, bueno, pueden hacerle la carta a ese momento. Entonces ahí elastro.com les permite guardar hasta 100 cartas. Después pueden ir borrando y ahí pueden hacer la carta natal, de qué se trata, Después hay una extensión de cartas que pueden hacer sinastrías, revoluciones solares. Y hay un tercer ítem dentro de astro.com que es el horóscopo personal del día. La verdad es que yo aconsejo a los que ya entendemos, yo lo uso, y a los que se están iniciando... Porque este horóscopo personal, no es cualquier horóscopo, es un horóscopo personal, elige el programa un tránsito del día. Tránsito es un, un aspecto, un diálogo entre dos planetas, elige un aspecto del día, ¿sí? una cuadratura, un trígono, un sextil, estas palabras son para los que entendemos más, eh, es como dialogan dos planetas y te da la explicación de eso. Entonces, eh, si leerlos a la mañana los condiciona, por ahí está bueno leerlo a la noche y ver cómo se manifestó eso en el día para ir comprendiendo e ir aprendiendo mejor todos los aspectos. Es como ver el clima del día. Y eso nos puede ayudar a tener nuestra antena mejor sintonizada con el aquí y ahora. ¿Vieron cuando una radio sintoniza bien o no en el auto o en cualquier lado? Bueno, es como nuestra antena radial está sintonizada con la energía que tiene que ver conmigo en el día de hoy. Bueno y después utilizamos para hacer cartas. Yo el programa que más utilizo es el Solar Fire. Eh, esos sí son programas pagos en donde uno puede desplegar eh, todo, ¿no? Desde la carta natal, sin astrías y hacer todo lo que uno puede hacer a mano que los astrólogos de antes dibujaban a mano. Hoy el, el Solar Fire eh, como otros programas, eh, te lo hace, ¿no? Nosotros a, a los que preparamos para ser astrólogos se los enseñamos a hacer a mano, porque primero para saber de dónde sale eso que el programa me está tirando y otra es para... porque el programa se puede equivocar y siempre tenemos que tener, y esto sí aconsejo, a tener dos o tres programas a que consultar. Yo, por ejemplo, tengo el AstroCalc, el SolarFire y eh, el Astro.com. ¿Por qué? Porque nosotros, los planetas, están ubicados a los mismos grados y minutos en todo el mundo. ¿Sí? El Sol está a los mismos grados y minutos en todo el mundo. La Luna también. Pero yo estoy parada en diferentes lugares de la Tierra. Puedo estar parada acá en Buenos Aires, puedo estar parada en Londres, puedo estar parada en París, puedo estar parada en la que acá. Pero eso me va a dar que el estar parado en un determinado lugar, mi horizonte, el este, por donde sale el sol a la mañana, va a ser diferente. ¿sí? Va, a ser, va a estar en otro signo según en el lugar que me encuentre. Entonces, y hay diferentes usos horarios, ¿sí? Por ejemplo, todos se miden astrología según la efeméride con horario GMT, que es el horario Greenwich. Y todos referimos al horario Greenwich. Nosotros estamos a tres horas antes, eh, a tres horas después del horario Greenwich. Vieron que en Europa se festeja el año nuevo antes y nosotros después. Bueno, otros están en otro uso horario. Entonces los programas a veces tienen errores en los usos horarios. Entonces ustedes levantan una carta en el Solar Fire, como me pasó en un curso que justo di esta semana, que en el año 1988 el Solar Fire tiene un error. Marca como cuatro horas de diferencia en Foz, Iguazú, Brasil, y en realidad son tres horas de diferencia. Pero cuando ustedes levantan una carta con el Solar Fire, con el Astro.com y el AstroCard, si hay uno que tiene un error, uno da diferente, porque las cartas tienen que dar en todas iguales en todos los programas. Entonces hay un programa que lo está dando diferente. Entonces ahí, para tomar mejores recaudos, es levantar la misma carta con diferentes programas. Una vez que tengo la carta levantada la puedo dibujar en un mandala en blanco o puedo imprimir la carta y ahí la empiezo a analizar, la empiezo a, a interpretar, a colocarle todas las cosas que le colocamos, los planetas progresados, las lunas nuevas, los ciclos son lunas, las prolunas le empiezo a, a poner esa carta, todo. Y, eh, pero bueno, la idea era contarles que de tener esta disponibilidad en diferentes programas para tener esa actitud. Porque imagínense que yo levanto una carta natal en un programa y me dio mal, estoy interpretando mal. Y no tiene nada que ver lo que estoy interpretando. Bueno. Ya tienen varias info sobre programas. Eh, y ahora nos vamos a ir en los otros bloques a hablar de los planetas, dónde se encuentran hoy y qué nos traen y qué información nos traen. Los astros nos hablan, el cielo nos habla y nosotros vivimos esas energías y las interpretamos. Quédate aquí, vibra, sentí buena música y escucha cosas buenas. Quédate en RSS Radio, en el universo te envuelve, que en el próximo bloque seguiremos con mucha más información muy útil para nuestros días. Y acá estamos nuevamente y contando todos los temas prometidos al principio. Vamos a hablar un, po un poquito del cielo de hoy. Hace muy poquito tuvimos un atardecer y si ustedes salen ahora afuera van a ver hacia el oeste una estrella bastante importante, una luz que se diferencia de los demás, que es Venus. Es Venus que se está poniendo después del Sol. A esta Venus la llamamos Venus Espérica. Es cuando Venus aparece como estrella de la tarde cae por el horizonte oeste mucho después que el sol. Y ahí es donde les puede servir el estelarium o oh, otros programas también hay. ¿eh? Yo el estelarium porque lo tengo yo, pero pueden bajarse otros, en donde enfocan a esa estrella y van a ver que es Venus. Eh, es una Venus eh, desde la interpretación astrológica más dotada con el principio cósmico de la atracción, eh, la relacionamos más con la Venus de Tauro, que es el impulso de atraer hacia nosotros los medios de sostenimiento material o de atraer la abundancia material. Está bueno ir a fijarse en la carta que Venus tenemos, ¿no? Si es una Venus que está, eh, por, eh, eh, cae detrás del Sol... Eh, la llamamos así y si no está la Venus luciférica o luciferina, que es la estrella de la mañana, que es la que sale antes del sol. Eh, es como que está más retrasada en la eclíptica y la vemos salir antes. Entonces esta Venus es más competitiva, más independiente y más egocéntrica. Bueno, cada uno, si tiene su carta natal, irá y se fijará de qué se trata eh, su Venus ¿no? y qué le dice en su carta. Esta semana tuve la suerte de conocer a un fotógrafo profesional que tenemos acá en el Remanso, que se llama Luis María Porchetto que la verdad que lo conozco de un grupo de flora y fauna, donde él publica unas, unas fotos impresionantes de todos eh, los pájaros, plantas que hay por acá, son únicas. Eh, creo que una persona que fotografía todas estas cosas tiene un don especial en la observación, porque es una tarea, no debe ser una tarea sencilla, algún día le preguntaremos a Luis, fotografiar un pájaro, ¿no?, que el instante en que sale, o ardillas, como publicó en el día de ayer en este grupo. Y bueno, él me ha facilitado una foto de la luna con Júpiter y sus lunas, eh, Ganmedes, Medes, Lo Europea y Calisto que me ha dejado impresionada, ¿no?, eh, ya dijimos que algún día vamos a armar una noche de observación Y a ver si podemos tomar estas fotografías De, de esta Venus eh, Que se pone después del Sol Como estrella de la noche La Venus Espérica, no eh, Así que bueno, gracias Luis Por estas fotos tan lindas Que nos brindaste Te mando un abrazo afectuoso Y gracias, gracias por por esa energía tan linda que tenés para, para brindarnos fotos bellas. Y me acordé de Luis porque las fotos son tan bellas que, bueno, hablando de Venus, que es el planeta de la belleza y el amor, se me vino de nombrarlo con estas cosas que, que nos pasa semana tras semana en los chats. Entonces les contaba que tenemos así una Venus espérica y que, bueno, está bueno meditar y trabajar ahora que esta semana el Sol entró en Escorpio, sobre qué atraemos ¿no? a nosotros y qué no. Escorpio se disposita en Marte y Plutón. Marte y Plutón son los que hacen la, la energía disponible a este Escorpio y Marte se encuentra todavía en Libra, que está medio incómodo ahí porque su opuesto complementario, es el regente de Aries. Entonces vamos a tener que estar muy atentos al 31 del 10, porque va el 31 del 10 a entrar a cero grados de escorpio. Entonces podemos, y se está acercando al sol, se está acercando al sol. Y cuando se acerca al sol ya estamos sintiendo esa reactividad, o las cosas que vemos pasando, como que se incendian, no sé, pasó esta semana, me han contado eventos que pasaron en el noticiero, de mucha reactividad. La semana que viene tenemos una luna nueva en escorpio en y va a ser muy interesante y la vamos a analizar porque es una lunación que se hace en oposición a Urano. Entonces dos signos fijos, Urano moviendo las fijezas de Tauro. Tenemos a todos los taurinos que desde hace tiempo ya depende a qué grados tengan el sol en Tauro. Eh, están moviendo sus fijezas o les pasan cosas inesperadas, sorpresivas, porque la realidad lo positivo de la energía es que se tendrían que abrir a los cambios, a soltar esas fijezas que a veces retienen y abrirse a nuevas cosas. Urano es esto, los cambios, las ideas, las nuevas ideas, los insights, el insight. Eh, bueno, esto lo viven los taurinos porque tienen el sol en Tauro, también habría que ver dónde tengo Tauro en mi carta y qué me está moviendo, por dónde vienen los cambios en mi vida, ¿sí? Porque este cielo es para todo el mundo. Lo que pasa es que a cada uno va a significar cuál o determinada cosa diferente. Marte va a durar muy poquito en Escorpio. La verdad es que a veces Marte son intensos cuando... A veces avanza y retrograda en un signo y está mucho tiempo en un signo, eh, puede estar mucho tiempo. Ahora va a estar poquito porque va a estar solo hasta el 14 de diciembre. Esta noche estamos viviendo una luna oposición, eh, estamos viviendo un cuarto menguante eh, que se produjo hace muy poquitito y eh, se está cerrando este ciclo que arrancó en octubre, creo que fue el 6, con esa luna nueva, sol, luna nueva en eh, Libra. Así que ya ahora eso que emprendimos o eso que arrancamos, ese objetivo que nos propusimos está como cerrando y volviendo a un nuevo ciclo. Los ejes nevales se siguen encontrando el Nodo Sur, que es el camino del alma, los ejes de los nodos, el nodo sur en Sagitario, como que tenemos confianza en las creencias que tenemos, en la filosofía de vida y el gran aprendizaje es poder abrir otras alternativas, jugar con la información, jugar con lo nuevo, jugar un poquito con nuestras vidas hacia lo que queremos y dentro de muy poco también van a pasar a Escorpio y a Tauro y vamos a sentir el cambio energético. Júpiter sigue en Acuario y muy prontito lo tendremos en Pisces. Lo importante es entender que todas las energías, todas las energías más allá de que yo pueda explicar el cielo de este momento y qué significa, que me lo han escuchado decir muchas veces, es ir a verlo en el mapa natal de uno. Y voy a cerrar este bloque con una... Eh, frase o no sé qué es, esto que me mandó ayer una, luna, una alumna y me encantó, eh, para conectarnos con los elementos. Entonces, recuerda que eres agua, llora, limpia, fluye. Recuerde, recuerda que eres fuego, arde, ilumina, enciende. Recuerda que eres aire, muévete, refresca, fluye. Y recuerda que eres tierra, conecta construye y enseña. Quédate aquí en RSS Radio, vibrando y sintiendo nuestra música y por supuesto escuchando cosas buenas. Y seguimos aquí en El Universo Te Envuelve y quiero contarte... Que hace varios tiempo estoy haciendo el curso que ya les comenté en otros programas de Cábala y Astrología, que yo lo denomino Trascender. Es un curso que vengo haciendo hace años y es un trabajo interno a través de la Cábala y la Astrología. Transitamos los Ciferot del árbol de la vida sobre el mapa de nuestra carta natal meditamos de luna llena a luna llena, ocho minutos diarios, de eso consiste el trabajo y durante este proceso trabajamos el aquí ahora, pero también concientizando todas las improntas fijadas en nuestra gestación y todo lo trabajamos sobre nuestra carta natal, es decir, son 280 días, yo trabajo el día 1 de cábala que es el día que comienzo de aquí para adelante, pero también trabajo el día de mi nacimiento y así hasta llegar a mi concepción. Se trata de un encuentro mensual donde les explicamos las energías que vamos a correr en dicha lunación. Eh, ese encuentro no dura más de dos o tres horas. Hay tareas y material que entregamos para ir acompañando, como así también la carta natal, para ir profundizando sobre la misma. La vamos analizando para conocernos mejor y saber más de nuestras energías. Este encuentro se va a realizar los segundo viernes de mes a las 18:30. Vamos a comenzar el 12 del 11, ya estamos inscribiendo. Son 10 lunas llenas y sumamos un encuentro vivencial. No se necesitan conocimientos previos y si sabes de astrología, por supuesto que suma porque vamos a trabajar sobre la carta. Eh, mucha gente, me ha pasado a mí que hice muchas veces el árbol de la vida y cada vez que lo hago me resuena algo diferente. Eh, y evoluciono desde otro lugar, muchas personas lo vuelven a repetir y es maravilloso lo que acontece, ¿no? las, los cambios y las transformaciones porque trabajando cada luna llena vamos a trabajar cada área de nuestra vida y también de nuestro cuerpo, los órganos de nuestro cuerpo. Entonces eh, es muy sanador, se los recomiendo. Y recuerden que si quieren saber de esto me tienen que escribir a mi Instagram arroba astróloga, o en mi Face lidefilippi o a mi celular 114061 Quiero contarles que a partir del próximo programa, por empezar va a ser un programa muy interesante porque vamos a hablar de la luna nueva en Escorpio y de lo que nos trae toda esta luna nueva en escorpio, pero voy a dedicar, eh, no sé si uno o dos programas, a hablar sobre las lunas en cada signo y los planetas en cada signo. Vieron, me dicen, ay, yo tengo la luna en Sagitario, yo tengo la luna en Géminis, yo tengo la luna en Acuario. Bueno, ¿qué significa? Porque la luna es nuestra emocionalidad, y es como nosotros afectivizamos, así que vamos a estar pasando toda esa data. Y bueno, como es mi costumbre y a mí siempre me gusta terminar con un cuento, eh, la verdad que elegí uno muy lindo porque se viene un periodo de mucha transformación. Estamos cerrando un ciclo en este cuarto menguante, la luna va achicándose en luz cada vez la vemos más finita y vemos una C invertida hasta que desaparece y se produce la noche oscura en el cielo. Esa noche oscura en el cielo es la luna nueva. Y tanto este periodo que es como para disolver, como la luna nueva que viene, que va a ser de profunda, profunda transformación, muerte y resurrección, dar fin a un momento para arrancar otro. Me encantó este cuento que paso a leerles. El cuento que es del tarot de hoyo que yo utilizo se llama Risa y dice así La risa es eterna, la vida es eterna, la celebración continúa, los actores cambian pero la obra continúa, las olas cambian pero el océano continúa, te ríes, cambias y otra persona ríe pero la risa continúa, celebras, alguien más celebra, pero la celebración continúa, la existencia es continua, es continuum, en ella no hay ni un momento de discontinuidad, ninguna muerte es muerte, porque cada muerte abre una nueva puerta, es un principio, la vida no tiene fin, Siempre hay un nuevo principio, una resurrección. Si cambias tu tristeza por la celebración, también serás capaz de transformar tu muerte en una resurrección. Por tanto, aprende el arte mientras aún te queda tiempo. Y dice la risa la última sorpresa del místico chino y cuenta un cuento. He oído hablar de tres místicos chinos. Nadie sabe sus nombres y nadie los supo nunca. Se les conocía únicamente como los tres santos rientes porque nunca hacían nada más, simplemente reían. Estas tres personas eran realmente hermosas, se reían y su vientre temblaba, su risa era contagiosa y lo que la oían también se ponían a reír. Todo el mercado se ponía a reír. Aunque unos minutos antes había sido un lugar feo, donde la gente solo pensaba en el dinero, de repente llegaban los tres locos y cambiaban todo el ambiente. La gente olvidaba lo que había venido a comprar y a vender. A nada, a nadie le importaba la avaricia. Durante unos segundos se abría un nuevo mundo. Se movían por toda la China de un lugar a otro, de pueblo en pueblo, ayudando a la gente a reír, la gente triste, la gente enfadada, la gente avarienta, la gente celosa, todos se ponían a reír con ellos y muchos se daban cuenta de la clave, que pueden ser transformados. Entonces ocurrió que en uno de los pueblos uno de ellos murió. La gente del pueblo se reunió y dijo, ahora habrá problemas. Ahora veremos si se siguen riendo, su amigo ha muerto, se pondrán a llorar. Pero cuando llegaron, los dos estaban danzando, riéndose y celebrando la muerte. La gente del pueblo dijo, esto es demasiado. Cuando una persona muere, reírse y danzar está fuera de lugar. Toda la vida nos hemos reído con él, dijeron ellos. ¿Cómo vamos a despedirle con otra cosa? Tenemos que reírnos, que disfrutar, que celebrar. Este es el único adiós posible para un hombre que ha reído toda su vida. No nos parece que esté muerto. ¿Cómo puede morir la risa? ¿Cómo puede morir la vida? Entonces había que quemar el cuerpo y la gente del pueblo dijo, lo bañaremos como prescribe el ritual. Pero sus amigos contestaron, no, 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 no. Nuestro amigo ha dicho, no realicéis ningún ritual, no me cambien de ropa, ni me deis un baño, simplemente ponedme en la pira, tal como estoy, tenemos que seguir sus instrucciones. Y entonces, de repente, se produjo un gran acontecimiento. Cuando el cuerpo se puso al fuego, el anciano realizó su último truco. Había ocultado muchos cohetes y fuegos artificiales bajo su ropa y de repente había un festival. Todo el pueblo se puso a reír, los dos amigos locos se pusieron a danzar y todo el pueblo lo siguió. No era una muerte, era una nueva vida. Estamos en este cuarto menguante cerrando un ciclo y se acerca esta luna nueva en escorpio que nos va a a habilitar el camino para una profunda transformación, para morir de una manera y renacer de otra. Comenzá a tener hábitos saludables, comenzá a reír, a sonreír. Si estás muy triste, aunque sea gesticular, pero conectate con la alegría, conectate con la vida, transforma tu vida. Y yo los espero. Todos los jueves a las 21 horas en un universo te envuelve para seguir aportando este granito de arena a que quizás alguna persona lo pueda internalizar y pueda lograr un cambio que le sea útil y ser más feliz y reír más y disfrutar más la vida. Los espero el jueves que viene a seguir escuchando música y escuchando cosas buenas.